Stay tuned for a moment of truth with Pastor Will Colazzo. Manténgase en sintonía para la programación Un Momento de Verdad con el Pastor Will Collazo. Dios le bendiga. Gracias. Aleluya. ¿Qué es, ¿Qué es la gracia de Dios? What is the grace of God? Aleluya. Sin irnos al diccionario bíblico y al diccionario secular. Somos salvos por misericordia. We're saved through mercy. Sabes que si eres estudiante de la palabra de Dios. Y debemos ser todos estudiantes de la palabra de Dios. Eh, eh, aprendemos rápidamente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos el amor de Dios. Vemos el amor de Dios siempre tratando de alcanzar a la humanidad. Sí, hay momentos de castigo. Sí, hay momentos de persecución. Sí, hay momentos de aflicción. Sí, claro, hay momentos de necesidad. Pero en medio de todo eso, lo que está constante, lo que es persistente, es el amor de Dios para con su pueblo. Sabe que Dios nunca deja de amar a su pueblo. Cuando el pueblo le daba las espaldas a Dios, Dios no le daba las espaldas al pueblo. Y esto me hacía preguntarme a mí mismo. ¿Qué sería? ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera pasado con la humanidad? Si Dios nos hubiera dado la espalda. El darle la espalda a Dios. Significa que ya no queremos saber de Él. Que no nos importa lo que diga la palabra de Dios. Que no me interesa lo que Él dice. No me interesa su plan. No me interesa nada que tenga que ver con Él. Que imagínese usted si Dios hiciera eso con nosotros. Que Dios dijera, no quiero saber del ser humano. Lo creé, pero me olvido de él. Para mí no existe más. Wow. Hermano, yo le aseguro que vendría otro a reclamar lo que Dios desechó y estuviéramos bajo opresión como nunca hubiéramos experimentado antes seríamos destruidos pero qué bonito que Dios no es así qué bonito que Dios es fiel que Dios por amor nos creó y con amor ha bregado con el hombre y, y sepa lo que dice la palabra el hecho de que Él nos ama no significa que no vamos a pasar aflicciones Ah, porque no vamos a, 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 a ser corregidos no, no, no porque dice la palabra de Dios dice que el padre que ama a su hijo lo corrige, lo castiga y el padre que no corrija a su hijo es como si fuera un hijo bastardo un, un hijo sin padre 
y nuestro Dios no es así Dios reclama lo suyo y nos ha hecho a nosotros aleluya hijos y hijas para su reino Él nos ha reclamado nos dio autoridad nos puso en el en aleluya nos dio de todo nos enseñó sobre todas las cosas que Él creó somos parte de su creación pero encima de toda la creación él nos puso a nosotros responsables Qué bonito verdad Qué autoridad nos ha dado como si eso fuera poco depositó de su Espíritu Santo en nosotros para que las cosas que Él hace, so that the that he does, nosotros también podamos hacer. Para que la autoridad que Él tiene, so that that has, nosotros también la tengamos. Eso es precioso. Si eso no te emociona, aleluya, tenemos que orar para restauración y vivificación. Y vivificación. Aleluya, porque algo ha muerto en ti. Pero tranquilo. Porque el que resucita, el que restaura, el que da vida, está en medio nuestro. Aleluya, sí, sí, Él está aquí. Él está aquí. Aleluya, qué linda es su palabra. Él dice en su palabra claramente que la salvación es por gracia. Es porque Él tuvo misericordia. Porque Él quiso amarnos. Qué bueno que cuando Dios se propone hacer algo, Él no echa atrás. Él decidió amarnos y Él no va a dejar de amarnos. No dice la palabra. Lo dice la palabra. Lo dice, ¿verdad? ¿Cuántos saben que lo dice? Dice que no, ni lo alto ni lo bajo. Nada, ni lo que está en la tierra ni debajo. Lo estoy parafraseando. Ni lo pasado ni lo porvenir. Nada nos separará del amor de Dios. Muchos interpretamos eso como que es que nosotros amamos a Dios. No. Eso, eso no es lo que está diciendo. No está hablando del amor del hombre hacia Dios. Dice que nada nos separará del amor de Dios. El amor que Dios tiene para con nosotros. O sea, nada que tú hagas. Puedes dejar que, hacer que Dios deje de amarte. Yo quiero que tomes un momento para pensar en eso. Porque cuántas veces no usamos nuestro pasado. Para decir, no, no me lo merezco. No, cuántas veces no usamos nuestro pasado. Para decir, no estoy listo. ¿Cuántas veces no usamos hasta nuestro pasado y nuestro presente? 
Porque es que todavía tengo cosas que cambiar. You know, we say, you know, still got certain things I gotta change. Bajamos la cabeza. Porque sentimos vergüenza. Because we feel so ashamed. Porque sabemos que estamos mal. Because we know we're not doing things right. Sabemos que no estamos honrando a Dios. We know that we're not honoring God. Pero tengo algo que hay una ley en mis miembros. Como decía el apóstol Pablo. Dice, hay una ley en mis miembros que es lo que quiero hacer, no hago. Pero lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Hay una lucha. Si el gran apóstol Pablo tenía una lucha. Y Dios lo usaba. Entonces, no, el hecho de que tú tengas una lucha. No significa que Dios no te puede usar. La razón por la que Dios a veces no usa al pueblo es porque nosotros mismos limitamos el poder de Dios. No voy a hacer eso. El Espíritu te, te lleva, te mueve. Y te, y te inspira. Y tú te cohibes. Porque te han puesto la mirada en quién tú eres. Pero Dios no está mirando quién tú eres. Él lo que está mirando es lo que Él quiere hacer contigo. Él conoce el propósito. Él conoce el llamado. Él sabe el producto final. Pero nosotros decimos todavía no soy producto final. Dice que somos como el oro refinado. Estamos en el proceso de ser refinados. Estamos en el fuego. Estamos en la prueba. Estamos en la lucha. Estamos en aflicción. Todas esas cosas están purificándonos. Están haciéndonos soltar el viejo hombre, la vieja mujer. La vieja manera de pensar. La vieja manera de actuar. La vieja manera de hablar. Aleluya. Que sí, sí. Pero somos como el oro refinado. Aleluya. En el proceso de ser refinados. Pero el oro que está siendo refinado. No deja de ser oro. ¿Por qué pensamos que no hay valor en nosotros? Hay valor en nosotros. Aleluya. Lo que sucede es que Dios está incrementando tu valor. A medida que va purificándote. A, o sea, a medida de que haya menos mundo en ti. Menos deseo carnal. Escuche bien, no dije no deseo carnal. Aleluya, porque vivimos en la carne. Y mientras viva en esta carne, vas a tener deseos carnales. Y el que diga que no es un mentiroso. Y hace a Dios mentiroso. Porque Dios dijo que no hay ni uno perfecto, no hay ni uno bueno, ni uno. Entonces no soy salvo porque soy bueno. Lo dice en Efesios. Lo dice en muchos sitios. No por mi manera de caminar me voy a salvar. Porque si yo me pudiera salvar por mis méritos, por mis hechos. 
a través de mis acciones para que vino Cristo si yo puedo dejar las cosas malas si yo puedo dejar el mundo para que vino Cristo a morir pero el hombre no pudo el hombre no pudo y Dios hizo el sacrificio máximo ofreció a su Hijo Jesucristo para morir en mi lugar mira lo interesante si estudias el Pentateuco vas a encontrar la ley la ley que Dios Jehová Dios dio a Moisés para andar al pueblo y en ese viejo pacto en ese viejo testamento, testament, sepa que la palabra testamento testament y pacto son sinónimos. Significan lo mismo. El viejo testamento, testament, en su Biblia, Bible, aleluya, de Génesis a Malaquía, ese es el viejo pacto. Aleluya, el viejo testamento. testament. Pero hay un nuevo testamento. Un nuevo pacto. No nos salvamos a través del viejo pacto. Nos salvamos por medio del nuevo pacto. Aleluya. ¿Están conmigo? Aleluya. No significa que el viejo pacto es inválido. Que no sirve. Que no tenga propósito. Sigue siendo palabra de Dios. Y la palabra de Dios no, no retorna atrás vacía. No tiene fecha de expiración. Aleluya. Sino que el viejo pacto habla del nuevo pacto. Por eso es que dice la palabra de Dios. Dice que Jesús no vino a abrogar la ley. Sino para cumplirla. Sabe que desde el principio. El único que cumplió todos los estatutos de Dios Padre fue Jesús. Y ha sido hasta ahora el único. Nadie. Ni Mohammed. Ni María. Ni Pablo. Ni Pedro. Ni Lázaro. Ni Juan. Ni tú. Ni menos yo. Estamos perfectos y sin pecado. El único perfecto. El único es Jesucristo. Él vino como hombre. En semejanza de pecado. En semejanza de pecado. O sea, en un cuerpo carnal. Lleno de deseos. Lleno de, de, de pensamientos pecaminosos. Oh, pero nos enseñó que tú no tienes que ceder a esos deseos. Que tú no tienes que ceder a los pecados. Él controló sus deseos. Él sometió la carne. Y la llevó al Calvario. La crucificó. Aleluya. La ley. 
nos enseña que un corderito tenía que morir porque el corderito estaba tomando nuestro lugar de pecado y por lo tanto tenía que morir para nosotros ser justificados porque era necesario que hubiera derramamiento de sangre sangre inocente para que hubiera perdón de pecados la ley está hablando de la gracia ese corderito representa a Cristo en Génesis aleluya el hombre pecó se encontró desnudo aleluya y murió un cordero inocente para cubrir su vergüenza aleluya el animalito no hizo nada el animalito no faltó a Dios no violó ningún mandamiento pero a causa del hombre alguien tuvo que tomar su lugar eso es lo que la ley te enseña que el hombre no pudo hacerlo oportunidad tuvo pero no pudo y Cristo tomó mi lugar Cristo tomó mi lugar Aleluya cuando Dios le dice a Abraham el hijo que te di el hijo que te di en tu vejez el hijo tuyo el que le nombraste Isaac Aleluya yo te lo di sacrificamelo ahora wow estuvo que caminar a tres días en el mismo monte donde el Hijo de Dios iba a derramar su sangre vete allí vete allí y prepara un altar y sacrificame a tu hijo y Abraham fue llevó la leña cargó el madero están viendo la ley como se traduce a la gracia aleluya Cristo cargó el madero subió al monte el monte el lugar de adoración allí había preparado Dios un altar donde el cordero de Dios iba a sacrificarse a sí mismo y derramar su sangre por el perdón de su creación Abraham cargó la leña llevó todo lo que necesitaba llevó el puñal y le dijo a los siervos quédense aquí y dijo una palabra de fe dijo una palabra habló una palabra de fe una palabra poderosa él no sabía lo que Dios estaba haciendo pero él no estaba cuestionando a Dios él había entrado en obediencia es fácil obedecer cuando tú sabes el resultado final pero Dios nunca te revela el resultado final Él nos dice confía en mí confía en mí camina Abraham 
Aleluya. A la tierra que yo te diré. Luego te voy a mostrarte la tierra. Y si fuéramos nosotros. No es justo, no ustedes. Si fuera yo. No, no, es nada. Si fuera yo. Tú también, ¿verdad? Tú sabes para dónde vamos. Pero, Señor, yo me muevo cuando tú me digas para dónde. Recojo mis maletas. Me pongo el bulto. Y digo, Señor. Ok. Me hablaste. Sé que eres tú. Ok. ¿A dónde? Te estoy preguntando para dónde. Si ya me dijo, camina. Yo te mostraré. Pero para dónde. Where? Acá? Over here. No, no, señor, si tú no me dices, yo no me muevo. Ya te dijo. Aleluya. Comienza a caminar. Aleluya. Cuando Dios aleluya, te manda a caminar. Tú sigas caminando. Olvídate para dónde. Es necesario que Abraham saliera. Que saliera de la tierra. y tienes que salir de tu situación tienes que haber un cambio primero aleluya tú tienes que alejarte de lo que te afecta lo que te afecta en el mundo aléjate la televisión te afecta apágala el celular te afecta bótalo la tableta te afecta apágala el vecino te afecta múdate Deja todo por seguirlo a él. Wow. O voy a permitir que el teléfono me haga perder. ¿Cómo? El día del trono, el juicio del trono blanco. Puedo decir, no, señor, el teléfono, la tecnología, no. No. Si tu mano te da ocasión de caer. Mejor es estar armando. Y entrar en el de Dios. Que con las dos. Te tiran el lado de fuego. No, 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 no. Entonces queremos revelación. Queremos el toque de Dios. Queremos la llenura. A, aquí mismo, como estoy. Queremos que Dios llene la vasija. Si la vasija está rota, está sucia, y Dios no va a contaminar su esencia. Sino que Él la rompe. La hace nueva. Y entonces la llena de su presencia. No me rompa. Porque no quiero ser afligido. Sí, el, el, cuando decimos Señor, quebrántame. A veces no sabemos lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, Señor, me pongo en tus manos. Aflígeme. Arréglame. Saca la impureza de mí. 
hermano es un proceso doloroso no vas a salir igual no vas a salir como entraste oh vas a salir perfecto una mejor obra de arte Piece of art, a masterpiece. Una obra, una de honra. Uh, uh, a vessel of honor. Hallelujah. There are vessels that we just throw waste. Waste into them. And there are also vessels that we just la ley nos habla de la gracia y estamos viviendo en la dispensación de la gracia dispensación aleluya es el tiempo es el tiempo que tenemos que tomar ventaja de este tiempo aleluya donde es por misericordia es por amor no por obras para que ninguno se gloríe nadie puede decir yo llevo 40 años sirviendo a Jesús nadie puede decir yo prediqué a multitudes y conduje a miles, cientos de miles a la salvación. Y yo nunca robé. Yo nunca maté. Yo nunca mentí. Yo nunca tuve malos pensamientos. Yo nunca tuve deseos carnales. Mentiras. Vamos a confrontarnos. Vamos a ser reales. No es por obras. Esto es por gracia. La ley. Yo he dicho esto cientos de miles de veces. Permítamelo decir una vez más. La ley estipula todos los puntos. All the details. Todo lo Everything that man must do. Todo lo que hombre tiene que hacer to draw closer to God. The law says. La ley dice, how where to go to the bathroom. What I have to do after I go to the bathroom. How to cleanse myself. How to purify myself. How to wash myself. What to eat. What not to eat. When to work. When not to work. Oh, how to worship. How to sacrifice. Because there is a specific way and how God likes his offering you can't just give him anything not in the time of the law you couldn't just throw any animal on the altar it had to be a certain kind of animal because that animal represented Jesus Christ and 
Christ isn't just anything. How you prepare it. How you set it on fire. You weren't cooking it. You were burning it. It was going to go up into the heavens. Beautiful. It's beautiful. I don't know if I'm explaining myself properly. The law says everything that man has to do to draw closer to God. And we couldn't do it. We didn't do it. The Pharisees couldn't do it. The Sadducees didn't do it. The priests didn't do it. The high priest couldn't do it. So Jesus said, Send me. I will call. I will be the high priest. I will be the sacrificial lamb. I will reconcile our creation with you. Father. Isn't that beautiful? Okay. It doesn't matter how you got here. I'm going to be real crude. Crudo. Yes. Okay. No vulgar. Not vulgar. Pero straight to the point. Pero al gran, al punto. I don't care how many people you killed. No me importa cuántas personas tú hayas matado. I don't care if you have a pedophilia past. No me importa si eres eso mismo. Yeah. I, I don't care. No importa. If you repented. Si te, si te arrepentiste. There's a place for you in the kingdom of God. Those are the things that we consider the most heinous crimes. And, but sin all conduces to death. The, pe the, the, the people who, who commit pedophilia and don't repent, they're going to hell. The killers. Los asesinos. If they don't repent, si no se they're going to hell. Van para Not because I say it. No, porque yo lo digo. no, but you know who they're going to hell with? Pero sabe con quién van para with the liars. Con los with the gossipers. Con los they're going to hell all to the same pot. Same place. The same, listen, the same punishment. There's some people around here in the social media confusing Christians saying that in hell there's different areas of intensity. There are liars. They will be there with the killers and the liars. The punishment is the same. Listen, if you were a drunk, they say, and you go to hell, you're going to be suffering uh, something specific to the drunk. No, that's a lie. The, devil, the Bible doesn't say that. 
motivo específico para los borrachos, pero es mentira lo que están diciendo porque eso no es lo que dice. The wages of sin. La Biblia dice que la paga del pecado. It is what? Oh, you, you know, everybody knows it. The wages of the reward, the wages, the pay, the reward. If I sin, my reward is death. Ooh, but where sins abounds, oh, it overabounds grace. Jesus Christ. Oh, the true superhero. Hallelujah, he stepped in. Listen, listen, listen. There were three people on the cross. Two that were thieves. And, and Jesus Christ. But Jesus had taken the place of someone. Don't even worry about it. Future ministry dream. Don't even worry about it. There was some, someone's place Jesus took. They were supposed to kill that day. The two thieves and Barabbas, a killer. He had caused the death of innocents. Even if he didn't pull the knife or the sword, he was a, 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 the cause for which innocent people had died. And because he had been found guilty and humanity, society did not see him to be part of society anymore. He and those other two thieves hallelujah, were sentenced to death because of their sins, their evil doing. Right? We cleared that. We've all seen the movie. And then Jesus comes into the picture. He's committed no sin. And he's going to take the place of the worst one. He took the place of Barabbas. <laughs> I am Barabbas. I'm the sinner that deserves death. But through his grace, his mercy, you understand? Because he want, because he loved me. Because he loved Barabbas. And he loved the other two crooks on the cross. But, and everybody has the opportunity to repent. But not everyone took the opportunity. One thief just died without acknowledging Jesus Christ. And he was lost. Yes, I can say, you can say he was lost. Because there's no other way to reach the Father if not through Jesus Christ. We tend to say, oh, we don't know if they were saved or not. If they did not confess Jesus Christ as their only Lord and Savior, then they were not saved. 
si él no se arrepintió y reconoció a Jesús como salvador, él se perdió. That's it. Punto. I can't pray him into heaven. Yo no puedo orar para que se vaya al cielo. I can't light a candle so they go into heaven. No puedo encender una vela para llevar al cielo. If a prayer and a, and a candle. Si una, si una oración y una vela can move someone from hell to heaven? Think about it. Then what did Jesus come to die for? If a prayer and a candle were enough, what did Jesus die for? Did Jesus not know this? No. The truth is that the candle and the prayer are a lie. In life, you, the individual, you need to choose Christ. You need to believe in your heart. You have to confess it with the mouth. It's not enough to say, God knows what I believe in my heart. Because God says you have to confess it. I have to confess it. I'm, I'm struggling right now, right? I'm struggling right now. So I had a dream a couple nights ago. And I've been... Wow. I've been debating whether I share it with the church or not. And as I'm preaching, it's just in my mind and pounding in my heart. And I feel that if I don't say it, I'm going to suffer a heart attack. I, I'm going to finish preaching, but I'm going to share a dream at the end. Listen, it's serious. Has to do with the church. Has to do with humanity. And the times that we are living. I'm going to share it. You know, I, I'm convinced I have to share it. You know, but Barabbas was set free because Jesus took his place. A new chance of life. That's what Christ is offering you today. A new chance. To start over. To do things differently. To live for Him. Because He wants to save you. I want us to go to the book of Luke. Open your Bibles. And I want you to... Open it in Luke chapter 7. And I'm going to show you a Bible example. Where, um, I got it in Spanish, you got it in English? Okay. Un ejemplo bíblico, Lucas 7, 4. Luke 7, 4. Please go there with me. Por favor. Vaya conmigo. Y dice así. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole es digno de que le concedas esto and when they came to Jesus they besought him instantly and saying that he was worthy for whom he should do this versículo 5 verse 5 porque ama a nuestra nación y nos edificó 
una sinagoga. For he loves our nation and he had built us a synagogue. Versículo 6 dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a uno de sus, a, un, a él un, a unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Verse 6, then Jesus went with them, and when he was not far from the house, the centurion said first to him, saying unto him, Lord, Trouble not thyself, for I am not worthy that thou should enter under my roof. El centurión dice, versículo 7. Verse 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. And in verse 7, esta historia está hablando sobre el, el, el centurión. This, this story is talking about a centurion. Aleluya, el jefe, el capitán de la, de la armada. The captain of the army. Aleluya, está mandando, enviando a los ancianos. And he's sending the elders. Aleluya, los sabios. The, the wise men. Aleluya, los sabios que en realidad no eran sabios. The wise men that in reality were wise. Pensamos que edad eh, eh, equivale a sabiduría de Dios. Sometimes we believe that age equals to wisdom of God. Pero no es cierto. But it's not true. Ah, puede haber alguien joven que Dios le ha dado sabiduría aleluya y, y, y puede haber un anciano que sea sabio pero no todos los ancianos son sabios enviaron a estos ancianos a Jesús para que les rogaran con solicitud para que insistieran diciéndole que sí que viniera a sanar el, el siervo del capitán Telling Jesus and insisting Jesus to come and heal the servant of the centurion because he was sick. Mientras tanto, está el centurión en la casa. And meanwhile, the centurion is in his house. Un hombre romano. A Roman man. Un hombre no judío. A man that wasn't a Jew. Pero un hombre sabio. But a wise man. Que entendía quién era Jesús. That understood who Jesus was. Que entendía que Jesús no era un hombre ordinario. That understood that Jesus wasn't an ordinary man. Aleluya. Él tenía una buena casa, el centurión. The centurion man had a beautiful house. Tenía siervo, tenía esclavo, tenía... Tenía su staff, tenía su 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 séquito, su mansión, atrevo a decir. Okay, so the servant had his, he had his people, had his servants, had his maids, had his slaves. He had everything. He was living good. Tal vez una de las casas más bonitas. And probably he had the best looking house. Daría gusto ir a visitar a ese centurión. It would have been like a pleasure to go visit this centurion. Y el centurión dice, no soy digno. But the centurion said, I'm not worthy. Ah, entendió. He understood. Y causó and he caused que la gracia de Dios that the grace of God would extend to his house. Los sabios argumentan con Jesús you see these wise men though was, was arguing with Jesus diciéndole por qué saying why he should go. El siervo debe ser sano You see the, 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 the slave or the servant being healed. Why he should be healed? Why he should be healed? Because he's a good man. He's a good man. He loves God. He loves this nation. To the point that he even constructed a synagogue. Hermano, 
No fue que él la construyó. Brothers, it wasn't that he made it himself. Él pagó. He paid. Ah. Ah. No, pero no es por obra. El hombre estaba impresionado. Los sabios se impresionaron. Aleluya. Mira, no seas sabio de esa manera. No te impresiones por lo que el hombre ha alcanzado. No te impresiones por los templos. No te impresionado por las sinagogas. No te impresiones por los estadios. Iglesia, no te impresiones por las luces. No te impresiones por las cámaras. Yo no quiero ser como estos sabios. Yo quiero ser como el centurión. Que pudo reconocer que aunque él tenía todo título y posición, él era menor y no era digno de lo que Cristo tenía que ofrecer. Como alguien como tú va a entrar a una casa como la mía. Tuvo su riqueza en poco. He had his riches and little. Tuvo su título por poco. His title was little. Yo, no, yo me humillo. He was like, no, I'm going to humble myself. Yo sé que tú tienes autoridad. I know you have authority. Eso es lo que le está diciendo Jesús. That's what he's telling Jesus. Mandó los sabios. He sent the servants. Y después dijo, no, ¿qué he hecho? And then he said, wait a minute, what have I done? Recapacitó. He recapacitó. He reconsidered. Aleluya. Y cuando ya Jesús está llegando, no mandó a sabio, mandó a su amigo. Alguien de confianza. Dile, dile que no. No soy digno. Yo sé lo que es la autoridad. Yo sé que él tiene autoridad. Tiene que enviar la palabra. Aleluya, Jesús dijo que no había visto fe como esa. Cuando llegaron los sabios, encontraron al siervo sano. ¿Por qué fue sano? ¿Por sus obras? ¿Porque construyó el tabernáculo en la sinagoga? No. ¿Sabe por qué fue sano? Porque Jesús lo amó. Y su gracia fue extendida sobre él. Aleluya, porque hubo fe. Fe de que Jesús podía ser el único que lo iba a salvar. Extraordinario. Extraordinario. No es por obras. It's not works. No es por números. It's es por gracia. It's por fe en Jesús. Faith in Jesus. Aleluya. Versículo 7. Verse por lo que de ni, ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Versículo 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. 
for verse 8. For I also am a man set under authority, having under me soldiers. And I say unto one, go, and he goeth, and to another, come, and he cometh, and to my servant, do this. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús iba de camino. Y cuando oyó al amigo, dice que volviéndose, ya no tengo que ir. Aleluya. Esta gente tiene fe. Esta gente tiene lo requerido. Aleluya. Para recibir el milagro. Aleluya. Mira lo interesante. Jesús no dijo. El centurión. Se tiene que convertir al judaísmo. El centurión. Tiene que traer una ofrenda. El centurión. Y toda esa gente. Tiene que comenzar a seguirme por tres años para que pueda recibir el milagro. No, 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 no. No había requisitos. Solamente creer. Creer. Creer en Jesús. Que Él es el dador de la vida. Que Él es el sanador. Que Él es el hacedor de milagros. Aleluya. Que Él es suficiente. Aleluya. ¿Sabe qué? No tuvieron que ver a Jesús. Jesús. Ellos no vieron a Jesús en ningún momento. Y tú dices, Señor, yo quiero verte. Yo quiero tener una experiencia celestial. Aleluya, porque así es la única manera que tú piensas que tú vas a recibir lo que estás pidiendo. No. No es por vista. Es por fe. Aleluya. Aunque no veas. Jesús ya ha enviado una palabra de salvación para tu vida. Ya ha enviado una palabra de salvación para tu casa. Lo voy, voy a terminar el mensaje aquí. Porque quiero compartir el sueño. Voy a solamente tocar en los detalles más, que siento que son más importantes. Escuche bien. Y antes de decir el sueño, entiendo que tiene un significado espiritual. Y al final, le voy a explicar cómo es que lo entiendo. Pero escuche bien. Escucha bien. Comienzo soñando de que el presidente actual ya no está en la oficina. O sea, ha pasado el tiempo. No recuerdo el nombre. Dijeron el nombre de quién está en la oficina, pero no recuerdo el nombre. Pero cuando todos pensamos que las cosas iban a mejorar, las cosas empeoraron drásticamente. ¿Qué fue lo que empeoró? 
No fue la economía. Fueron las libertades religiosas. La iglesia entró bajo un ataque persecución en la palabra. Donde y este es el sueño. Eh, yo recibo una carta. Y están citando a todos los ministros, todos los pastores de, de, de esta ciudad. No sé dónde era el lugar. Pero era un lugar donde habían cientos y cientos de sillas. Y allí, de momento, me encuentro en aquel lugar con todos los ministros. Ministros de todos colores, de toda estatura y de todas edades. No, no estaban haciendo distinción de denominación ni de concilio a ellos no les importaba si te considerabas cristiano If you were considered a Christian, tú tenías que estar allí presente you had to be there present. no no era que si yo quería ir era que yo tenía que aparecerme allí y darme cita allí cuando llegamos allí, no sabiendo lo que va a pasar, no bueno, sabíamos. Todo el mundo tiene las cartas en mano. Y estamos tratando de descifrar los ministros, todos conociéndonos, hablando caras que ya conocí. Y yo decía, pero ¿para qué? ¿Cómo que mandatorio? ¿Cómo? Un día de trabajo, yo tengo que venir aquí, que todo no tiene sentido. Y estaba todo el mundo tratando de cifrar qué está pasando. Comienzan, se para una persona a hablar. Hay un comité. Se para uno a hablar en medio del comité. Y nos dice que efectivo de inmediato. Está prohibido predicar el Evangelio. No se permite predicar en las calles más. Y la gente se alborotó. Los pastores. Pastors. de Filadelfia eran todos los pastores de Filadelfia este es mi sueño yo asumo que en otros lugares están ocurriendo las mismas reuniones mi corazón comienza a latir y algo comienza a decirme no puedes callar yo, yo oigo una voz entera no puedes callar no puedes callar no puedes callar y ellos están diciendo Efectivo de inmediato. No más servicio en las calles. No, more in the no más tratados. No more out Ninguna literatura no que predique o promueva el Evangelio de Jesucristo. Si quieren practicar su fe, tiene que ser dentro de sus cuatro paredes. No puede solicitar a nadie. You can't require or request anybody. Recruits. Recruit. Nadie. 
Yo dije, ¿qué? And I was like, what? Ministros comenzamos a mirarnos en pánico. And, and the ministers, we started looking at each other in panic. Y, hermano, yo no soy el más valiente. And brothers, I'm going to tell you, I'm not the bravest one. Yo no soy el más valiente. Yo no soy el más valiente. I'm not the bravest one. Yo, de verdad que no lo soy. Surely I'm not. Ni soy el que más fe tiene. And I'm not the one that has the most faith. Ni tampoco voy a decir que soy el más que amo a Dios. Porque Dios... No, ninguna de esas cosas, no. Sino que yo, yo amo a Dios, Dios sabe. Dios, Dios sabe, Dios sabe. Dios sabe. Comienzan a decir que si te cogen en la primera ofensa, que son tantos miles, no, no miles, no, miles de dólares, una cosa bien obscena, una cantidad. Segunda ofensa, la cantidad triplifica tres veces, es una cantidad, pero. La tercera ofensa era como 50 mil dólares y como qué sé yo cuánto tiempo de prisión. Y cuando dijo eso, that, se notó el decaimiento aquello, un silencio sepulcral. Pastores. Pastors. Nada, nada, ni un... No. Y algo en mí como que estalló. Y dije, no vamos a callar. Los ministros que están al lado mío, cual no reconocido, me decían, por lo menos podemos todavía predicar en nuestros templos. Yo, no, no podemos callar. Tú no entiendes el tiempo que estamos viviendo. Eso es lo que el enemigo quiere callarnos. Encerrarnos en cuatro paredes. Que el mensaje no sea transmitido. Y me dicen los pastores, me dicen, no, pero estaban como que conformándose a lo que estaban. No, no, vamos, que tenemos que someternos. Tenemos que someternos. Esa es la nueva ley, ya la pasaron. Y yo decía, no, no importa. No es posible. Le soy honesto, sentí con un coraje, pero me puse furioso. Eso fue lo que yo sentí en el sueño. Y dije, pues sabe qué? Aunque nadie esté conmigo, yo no me voy a callar. Y de momento estoy afuera del lugar. Rodeado de los mismos ministros. Pero estoy afuera. Y dije, si sabe qué, no me voy a callar. Y comienzo a predicar ahí mismo. Que son los tiempos del fin. Que no hay tiempo que perder. Que Cristo viene a buscar una iglesia. Sin mancha y sin arruga. Que va a sonar la trompeta. Hermano, estoy citando palabras. Estoy predicando. Y los ministros comienzan a alejarse de mí. Y yo dije, wow, me han dejado. Y yo decía, ¿cómo puede haber este? este, este? Estaban ellos eh, conformando, estaban conforme con predicar en sus templos. Y basically, todos los ministros estaban ya satisfied 
with preaching in their churches. Te van a meter preso. Mis compañeros en el ministerio me decían que me callara. My fellow ministers was telling me to be quiet. Cállate. Be quiet. alejándose de mí. And just getting away from me. Y cuando estoy diciendo Cristo vive. And when I'm saying Christ lives. Cristo vive. Cristo vive. Christ lives. Me me dice te vamos a dar la primera multa. Y yo no importa porque yo no tengo chavo para eso. Escribe la segunda también porque no, no voy a pagar ninguna. Pero no me vas a callar. Porque Cristo vive. Y me dice la tercera multa y me pone una esposa. Y me siento que me cogen y me tiran. Y yo con más fuerza gritaba. No me callaré. De momento. Estoy en una prisión. Parado. En una silla de un comedor de. Yo no sé ni cómo explicarlo. En la, la, yo nunca he estado en una prisión. No, no, La mesa. Era como que los tubos, era como yeah. una pieza y los tubos salían debajo de la mesa. Y tenía un, una plataforma de plástica. Yeah, yeah. Sí. Azul. Azul. Y el tubo de metal. Y la mesa plástica. Y yo estoy parado en la esquinita. Y estoy con la puño arriba diciendo Cristo vive y aquellos presos estaban revolucionados y gritando y yo decía no podemos callar y decía, el mensaje era porque me pueden quitar la libertad me pueden quitar el dinero me pueden quitar a mi familia pero no pueden quitar mi fe y desperté estoy meditando en todo esto y sintiendo And I understand that yes, a persecution is. Me corrijo, estamos bajo persecución. I'm going to correct myself. We are already under that persecution. Que el nuevo gobierno no trae nada mejor. So what I'm saying is that the new government is not going to bring anything better. Sino que nosotros tenemos que definirnos. So we have to we have to define ourselves. No podemos entrar en la conformidad. And we can enter into being. Conformed or conformed or comfortable. Yes. Right? We cannot enter into conformity. Conformity. Which means that you accept the limitations that others bestow upon you. Que significa aceptar las limitaciones que otros imponen. You cannot. No puede. 
The gospel of Jesus Christ is not to be kept but to be shared. We need to be sharing the gospel of Jesus Christ. Whether it be by literature, in social media, more than ever, we need to speak and shout the gospel of Jesus Christ. Listen, I, I, I remember one part of the dream that I told the ministers around me. I said to them, no, this is a trick. Yes. They just try, they can't put us all in prison. Look how many we are at our congregations. If we unite, we are the majority. This law cannot be passed. But the church did not unite. The church fell back. And just fell in line like everything else. I was telling them. To fall in line is to deny Christ. And brothers, this is the message for the church. The time will come. Listen. Write down the time and date. The time will come where you will no longer be free to practice your faith. Where preaching out there in the streets will be uh, making noise and disturbing the peace. You know, when you will not be allowed to give a track because it's hate literature the time may come the time may come where the word of God becomes unconstitutional anticonstitutional because when laws are made and people, the nation accepts the laws and they pass to be part of our constitution anything that speaks against that law becomes anti-constitutional so brothers know this word and have it in your minds and in your hearts before they stop the distribution of it and if you say oh I can always pull it up online there are nations right now that don't allow you to search or google the bible so if you think oh I'll have it in an app you won't so there's going to be a time where you need to define yourself or conform yourself to the world 
And you need to be decisive. I decided. I made my decision. I've already, I'm decided. And I, I only tell, say one thing to this particular congregation. No matter what happens to me, I'm going to talk to the ministers on this No matter what happens to me, the gospel must continue to be preached. Those doors cannot be closed. Our voices cannot be silenced. You have to be willing to go to prison. You have to be willing to lose your freedom because I am not willing to lose my salvation. That's what's on the line. We close the Bible and we open the altar. The first calling is this, simple. It is not by works, but because of faith and through grace. Who wants to ask Jesus Christ into their heart? We have a presentation of a baby, right? So nobody leave, we're not done. But we need to pray first. Who wants to recommit to the Lord? Who says me? Who wants to define themselves? Hallelujah. The altar is open. It's only going to be open for 10 seconds. Hallelujah. And if not, if everybody's defining glory to God, amen. That's what we want. So we're going to 10, 10, 10 second countdown. And it's going to be fast. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Define yourself. 4, hurry up. 3, run. 2, the Lord is calling you. 1, come forth and make a choice. Let us pray. Thank you, Jesus. Hello. God bless you. This is Pastor Will Colazzo. And I'm inviting you to meet us and uh, come join us in one of our Sunday services from 11.30 a.m. to 1.30 p.m. Every Sunday morning. There's something for the children and something for you. We can't wait to meet you. Our address is 419 West Loray Street, Philadelphia, Pennsylvania, 19140. I really just can't wait to meet you. God bless you. I hope to see you soon.